0: Bienvenidas y bienvenidos, estimada audiencia de conversaciones en esta quinta edición. Hoy nos acompaña Ricardo Álvarez Díaz, eh, arquitecto, eh, planificador y una persona que ha estado muy involucrado en lo que es sustentabilidad para Puerto Rico, así que... Gracias por la invitación. Bienvenido. Aquí eh, estamos. Aquí, bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre qué es esto de sustentabilidad eh, y, es un, es un, y sostenibilidad, que ha sido un tema que, que se ha manejado mucho. A nuestra audiencia vamos a explicarles un poquito qué significa esto, ¿no? De,
1: bueno, la, la, la palabra sostenibilidad como tal viene de la palabra de sustenance, que significa uh -huh. comida. comida. Uh -huh. Yo sé que a veces se confunde como que, que si algo es sostenible o no sostenible, uh -huh. pero en realidad es un tema de resiliencia y sobrevivencia. Eh, ahora se habla mucho eh, porque eh, tristemente en lo que viene siendo planificación urbana por los últimos 100 años eh, el ser humano se, eh, empezó a ver la oportunidad de depender de la máquina uh -huh. en vez de, 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 la, de los mecanismos tradicionales por los últimos 10.000 años ¿no? eh, y aunque suena una palabra media trendy no eh, lo único que está describiendo es cómo tú puedes vivir de una manera que no dependas eh, este, de elementos que están fuera del área donde uno básicamente eh, vive. Eh, este, si tú vas a construir, pues construye con materiales locales. Uh -huh. eh, si tú vas um, a, a invertir en una propiedad, pues invierte en una propiedad que tome en consideración el clima donde está localizado. Eh, si es un clima tropical, pues mira, pues tiene que haber ventilación cruzada y otros uh -huh. elementos. Sí. Eh, este, y básicamente lo que ahora se llama es diseño, diseño eh, sostenible es la manera que se diseñó por los últimos 4.000 años, eliminando los últimos 150.
0: Y vamos a darle un, un uh -huh. poco de trasfondo a la audiencia uh -huh. de, de tu trabajo, del que lo has estado haciendo en los últimos años. Eh, Vamos a hablar de tu, de tu trabajo. Pues
1: no, yo, eh, eh, como digo, mi trabajo diario, eh, yo soy arquitecto, uh -huh. eh, Este, mi esposo y yo eh, somos eh, principales en una firma eh, de arquitectura y diseño interior, tanto aquí en la Florida. Eh, llevamos años trabajando de una manera en lo que le llamamos el diseño holístico, uh -huh. que diseña no solamente el tema arquitectónico, sino el tema de operacional de la propiedad, eh, sostenibilidad, resiliencia, interiores, que cuando eh, un, eh, tú tengas la oportunidad de te tener una experiencia dentro uh -huh. de una, una propiedad, que no sea un, una, una visión de quién la diseñó, sino uh -huh. quién es el que la vive. Uh -huh. eh, y, y por años nosotros ya llevamos eh, 20 años en este negocio lo, eh, aquí en Puerto Rico. Y, y bien orgulloso de que somos ahora mismo la firma número uno y uh -huh. más grande eh, eh, este local, dueña de eh, este localmente. Eh, pero nuestro enfoque, como como está, eh, como te estaba diciendo, es en el usuario y es como tú puedes mejorar la calidad de vida de su usuario, sea una persona que vive en una propiedad individual uh -huh. como una corporación que crea unas oficinas nuevas para su, para su negocio eh, o como una comunidad quiere eh, este, redesarrollarse para muchas generaciones que va más allá de la visión del individuo y más enfocado en el usuario.
0: Bien, tú has estado involucrado en muchos temas que tienen que ver con diseño también de ciudades. Y, Correcto. Y, y vamos, el tema de hoy particularmente enmarcado eh, en, en, el, en las metas globales, tiene que ver precisamente con ciudades sostenibles, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de ciudades sostenibles, pues, Obviamente hay un aspecto físico, material, que, que es el que tú has estado trabajando, pero también tú has estado, a través de ese trabajo arquitectónico de planificación urbana, integrando eh, sectores. Eh, vivimos en ciudades que separan. Eh, segregadas, segregadas totalmente. Así que hablemos un poquito en general del concepto de, de ciudades sostenibles y, y entremos un poquito más también en el tema de la integración social que tiene que ocurrir ahí.
1: Fíjate, Puerto Rico tiene unas ventajas que muchos otros lugares no tienen. Eh, eh, y si hablamos de ciudades integradas nada más mira el viejo San Juan uh -huh. el viejo San Juan tú tienes todo nivel económico en una en el mismo área eh, este tienes espacios de venta y también oficinas uh -huh. y, y trabajo donde la gente vive Sí. Que eso fuerza, fuerza que tú tengas que eh, ser pedestre y caminar. Uh -huh. eh, y, y, por, y como estaba mencionando anterior, anteriormente, el, el, y, y no quiero ser muy técnico, pero la realidad es que la visión del planificador y, de, y del diseñador urbano, por los últimos, yo te diría, desde el año, desde el 1900 hasta ya, eh, yo te diría que el 1990, etcétera era básicamente mirar las cosas desde un punto de vista de segregación. Uh -huh. Tú tienes los centros de trabajo, tú tienes los lugares de suburbia donde la gente vive, tú tienes que comprar, pues tienes a un, un shopping center o un lugar de venta y todo estaba de una manera segregada, que por años el ser humano no vivía así. Uh -huh. Hay razones por las cuales eso ocurrió. Ocurrió porque cuando tú tenías ciudades eh, que, eh, este, que tenían unos problemas serios de, eh, de enfermedades, eh, sí. sistemas de agua, sewer, etcétera, pues la ciudad la empezaron a ver como un lugar sucio. Uh -huh. Y entonces la visión modernista era, pues vámonos a irnos a, a, a este, afuera de la ciudad, donde podemos crear una vida que es la, la visión suburbia, ¿no? De, 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 la, de la versión eh, americana, eh, este, de lo que viene siendo ideal americana luego de la segunda guerra mundial. Sí. Eso en Puerto Rico nos afectó grandemente porque yo te puedo decir que eh, los eh, proyectos de vivienda asequible específicamente que se estaban haciendo aquí eh, en lugares como el, eh, en, en las afueras de Puerta de Tierra eran pro, eran proyectos que eran estaban bien dirigidos al, al ser humano y no a la segregación. Luego que eso ocurrió, en los Estados Unidos, casi todos los fondos federales que vinieron acá para uh -huh. apoyo, y eso es bien relevante y vamos a hablar de eso un poco más adelante, los fondos federales que venían para apoyo, para el desarrollo de viviendas asequibles, tenían una visión muy clara que era sí. de segregación. Sí. Eh, las ciudades era el lugar donde tú básicamente creabas estos, estos ahora le llamamos residenciales públicos, uh -huh. pero estos lugares de vivienda para que vivieran ahí, pero la gente más adinerada ¿qué hacía? Se iba. Uh -huh. Uh -huh. Se iba afuera. ¿Y uh -huh. dónde estaban los trabajos? Se iban también para afuera. Entonces tú creabas ambientes para personas que vivieran pero no tenían dónde trabajar. Sí. O sea, que todo ese mecanismo que surgió eh, este, de una manera indirecta y no malintencionada creó unos problemas sociales masivos. Sí, sí. Porque de entonces... De desintegración y... Totalmente. De, y, y de falta de educación y que entonces, pues, al no tener oportunidades, pues, definitivamente la gente, pues, se va frustrando. Yo te voy a dar un ejemplo rápido que, que tristemente se repitió aquí 30 años después que fue en, en San Luis. Uh -huh un proyecto bien conocido que se llama Pruiraigo ese proyecto se empezó a construir en los años 40 y no solamente que este, y la intención era volver a traer gente a la ciudad uh -huh. pero a través de residenciales públicos uh -huh. pero no le creaban un ecosistema para que la gente pudiera trabajar claro, porque ahí. los trabajos estaban fuera. Bueno. ¿qué pasaba? que muchos de los eh, hombres en esa época tenían que irse y dejar a sus esposas y a sus hijos solos en esos residenciales uh -huh. Uh -huh. para buscar trabajo en otros lugares y la separación del núcleo familiar afectó grandemente y no solamente eso las restricciones de estos lugares que ahora suena como si fuera una locura pero una restricción si el hombre no tenía trabajo no podía dormir allí entonces muchos hombres se, se colaban de noche a tratar de dormir allí y las mismas esposas decían, vete porque nos votan. Entonces también mm. creaba una una situación social de que estas personas se sentían que no tenían ni valor porque no tenían trabajo y les daba vergüenza con sus hijos y su esposa y se iban y no volvían. Cuando hablamos de que las minorías, eh, tanto hispanas, afroamericanas, etcétera eh, este se encontraban, eh, ah, es que esa gente no tiene núcleo familiar y no les importa y destruyen las cosas. Miremos claramente cuál fue el ejercicio eh, este social que trataron de hacer, uh -huh, que fue totalmente uh -huh. fallido y que todavía cuatro y cinco generaciones después estamos sufriendo. El ejemplo que te doy es Gladiola. Gladiola se construyó en el año 72, uh -huh. 30 años después de que ya habían empezado el otro proyecto y tristemente cinco años después de que Prueba Iraigo, ya lo habían demolido. Uh -huh. O sea que en los Estados Unidos ya sabían que era una, una, una experiencia fallida, sí. pero aquí estábamos 30 años atrás y no fue hasta el 2009 que vinieron a demolerlo.
0: Y ahora uh -huh. estamos en los tiempos post-María uh -huh. eh, y el tema hoy en día es la cr criminalidad, ¿no? la violencia, eh, y lo traigo por el tema de integración uh -huh. social y eh, lo traigo también por el tema de la educación y el trabajo. Eh, tenemos lugares como emblemáticos como Santurce, que uh -huh. es un gran experimento de integración social, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Hablaste del, del viejo San Juan. Uh -huh. Pero si uno fuese a, a hablar de, en términos generales, ¿no? ¿cuáles son los conceptos básicos para tener una ciudad o un pueblo sostenible? Y si podemos también un poquito hablar eh, sobre otros lugares en Puerto Rico. Sí, más, allá claro que de, sí. más allá de la zona metropolitana en que podamos empezar a integrar.
1: Pues mira, eh, el, el, en términos generales, y, y ahora que tú mencionas Santurce, Santurce es poco común porque es una de las únicas ciudades en el mundo que eso es lineal. Y uh -huh. es lineal por el por la avenida, ¿no? por, por el la calle, uh -huh. por el tren. Por eso es que al día de hoy todavía decimos parada 23, uh -huh. parada 18, parada que sea. Eh, y por eso es que es lineal, porque se desarrolló esa, esa ciudad, porque era una ciudad independiente, eh, este, en relación a eso. Pero, lo, pero quitando eso, los elementos de lo que viene siendo una, una ciudad sostenible y resiliente, porque a veces confundimos los dos términos mm -hmm. y lo podemos hablar, pero… ¿Cuál eh, es la diferencia, tú dirías? Por ejemplo, resiliente es, no es nada más que… Si tú buscas la etimología, resiliencia significa eh, fuerza. Mm -hmm. Entonces, si tú eh, empleas fuerza… Para tú desalinear algo, uh -huh. la intención de resiliencia es que cuando quites esa fuerza, volver vuelva a su... exactamente donde estaba. Uh -huh. No mejor ni peor, solamente donde estaba. Eh, porque usan ese término, es que durante época de un huracán, una situación como un temblor, lo que sea, va a haber un empuje de, de fuerza. Pero la intención es que unos días después de eso puedas volver a la normalidad con cierta eh, velocidad y facilidad. Sí. Eso es lo que es resiliencia. Sostenibilidad es diferente porque sostenibilidad es una es un mecanismo de vida que es consistente. Uh -huh. Resiliencia es en momentos es dados, temporero. temporero. Sí. Eh, y tiene
0: un, y tiene una connotación también de que uh -huh. regresas a un punto original. Original. Pero
1: no necesariamente te
0: transformas.
1: Correcto. Y eso uh -huh. y me alegra que lo digas porque ahora lo mismo todo el mundo habla hay que hablar de resiliencia, pero hay yo no hablaría de resiliencia yo hablaría de disruption. De, hay que hacer un disruption en la manera en que nosotros vivimos sí. tomando unos elementos de resiliencia y definitivamente con una visión de sostenibilidad y volviendo a tu punto sí. sobre eh, una ciudad eh, este, sostenible, urbana eh, básicamente eh, la ciudad eh, debe operar de una manera individual de la realidad de una sola institución eh, e económica ¿a qué me refiero? Si tú creas una comunidad completa alrededor de fábricas de eh, manufactura y tú tienes segregada las manufacturas y la gente vive en unas casas, el día, ¿qué pasa el día que esa manufactura se sí, vaya? Claro. Se acabó Pueblo esa pantalma. comunidad sí. completamente. Sí. ¿Por qué? Porque estaba dirigido solamente a un elemento. Sí. Las ciudades eh, este, con visión y planificación sostenible atienden muchos elementos. Sí. Atiende el elemento, obviamente, de trabajo y que el trabajo quede dentro de un radio de 10 diez, de diez millas. Okay. Eh, eh, trabaja el elemento de calidad de vida diaria, uh -huh. que tú puedas vivir, pero también puedas disfrutar allí, no solamente trabajo. Sí. Por ende, tiene que haber ámbito en lugares como restaurantes, este, tiene, tiene que haber desde el ámbito comercial, tiene que haber mm. eh, una, una sobrevivencia comercial desde una bodega para tú comprar sin necesidad de monta, montarte un vehículo hasta la calidad de vida que puedes tener en eh, este con eh, lo que se le llaman pulmones de respiro, uh -huh. que son áreas verdes, como uh -huh. tú bien mencionaste. Eh, y, 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 con, y una escala que haga sentido al ser humano. Y quiero hacer sí. un, un paréntesis aquí porque hay ciudades planificadas en el mundo. Sí. Claro que sí, hay muchas de ellas. Una de ellas es Brasilia. Uh -huh. Está totalmente planificada desde el primer día. Es inhabitable. Porque en la escala está hecha aparentemente para gigantes sí. que ven las cosas desde un avión. Sí. Sí. Pero no para un ser humano. Y el mejor ejemplo que tal vez la gente pueda relacionarse más es Las Vegas. Uh -huh. Si alguien va a Las Vegas y ve un edificio a distancia y está caminando, piensa... Ah, yo voy a llegar ya mismo, dos horas más tarde estás empapado en sudor y no has llegado porque la escala es tan enorme sí. y no hay una escala humana que te haga sentir cómodo que, porque se le da más importancia que al vehículo sí, y la sí. ciudad que estamos hablando que es ideal en planificación tiene que haber una combinación entre el pedestre, ser humano que vive, sí. entre la parte vehicular y la parte económica y social. Ahora, tú hablaste de la integración, eso, eso es clave, porque gentrification es uno de los problemas más grandes que han ocurrido, eh, en el cual cuando entran personas ya más adineradas, de una manera van eliminando la, el, el, la cultura que se ha creado en esos ambientes sí. que los hacen tan especiales. Sí. Eh, y, y yo sí te puedo decir que contrario a la visión de limpieza completo y empezar de nuevo, que vimos en los últimos 150 años, hoy día... Hay generaciones menores que nosotros, específicamente millennials y menores, menores que empiezan a ver la oportunidad no solamente de vivir en un lugar nuevo, sino un lugar que crea experiencias. Uh -huh. Al igual que el turismo ha cambiado para sí. crear experiencias, sí. lo mismo está pasando con lo que nosotros queremos vivir día a día para poder tener una conversación. El ser humano, en el estudio que se acabó Harvard, que estuvieron haciéndolo por 80 años, estaba analizando qué es lo que hace a las personas felices. Eh, y entrevistaron personas a los, a los 19 años y casi todos decían lo mismo, ser famoso y tener dinero. Uh -huh. Esas mismas personas, eh, 50, 70, 60 años después, eh, la conclusión es que lo que los hizo famosos fue la integración con seres humanos y, el, y tener relaciones personales. Eh, en el tema de diseño, y, y no quiero poner muy técnico, ese proceso de diseño modernista de segregación lo que hace es que separa la oportunidad de relación in, eh, interhumana Sí, sí. Eh, y te voy a dar un ejemplo bien sencillo eh, tú vas a Ponce ¿verdad? en el casco urbano de Ponce uh -huh. y tú te encuentras que la mayoría de la vivienda del casco tiene un balcón Sí. el vehículo es secundario porque el garaje tradicionalmente es atrás uh -huh. tú entras por un lado y el garaje es atrás el área donde la gente conversaba y vivía ¿dónde era? el frente el uh -huh. balcón tú sí. no le dabas la espalda a la sociedad sí. estando en el balcón hacía que ya tú sabías quién eran tus vecinos sí. hoy en día la visión modernista cambió radicalmente. El balcón se convirtió en la terraza, mm -hmm. queda para atrás. eso sí. Tú nada más te miras a ti no miras al vecino. Muchas veces no conoces al vecino. Sí. Segundo, el vehículo es lo más importante. El garaje se convirtió en lo más importante en tu vida. So, el tipo de vehículo que tú tengas te da a ti valor como ser humano. Y si no tienes vehículo, no lo tienes. Eh, o sea, que, ¿Y por qué no necesitas un balcón? Porque ya ahora mecanizamos los procesos. Ahora hay aire acondicionado mm -hmm. no tenemos que salir a la calle, etc. Mm -hmm. So, eh, eh, para... para el, el, estos son realidades psicológicas que al tú mirar hacia la calle en vez de mirar hacia adentro cambia y volvo el ejemplo de Gladiola Gladiola lo tumbaron las torres en el 2009 el proyecto nuevo que se está finalizando allí si te fijas hace exactamente lo opuesto, todas las entradas dan a la calle, uh -huh. el parking por atrás uh -huh. ¿cómo entras a tu casa si tú vives ahí? por la cocina como, como cualquier casa de hilera en los años 30 uh -huh. ¿por qué? porque te obliga a que tú tienes que físicamente, arquitectónicamente, ya tienes que hacer relación a la comunidad. Gladiolas que tumbaron en el 2009 era, crearon una cárcel. Sí, sí. Nadie puede mirar para adentro, nadie puede mirar para atrás. Y cuando digan que la gente en residenciales no quieren eh, ser parte de la comunidad, deberían considerar que nosotros los encerramos. Sí, y no sí. les dimos acceso a más nada que eso. Ricardo, vamos a hablar un poquito también eh,
0: sobre esta segunda mitad del programa, sobre un aspecto ético. De, de la sostenibilidad de, la, de las ciudades. Y, y te voy a leer aquí unas cuantas citas, una cita de un, un ético que estuvo en Puerto Rico recientemente en un congreso sobre ética, eh, justo analizando eh, los, los efectos de, del huracán María y los retos eh, éticos. Eh, y, y lee así, es el, el doctor Gabriel De Peer, eh, presidente del Centro Latino de Bioética y Humanidades, que de hecho... Va a haber una, una, eh, una conferencia sobre, sobre bioética y ética en marzo de este año eh, eh, del organismo latinoamericano que reúne a, lo, a, a, lo, a, lo, a los expertos en ética. Y, y la cita eh, lee así. Eh, la, los desastres naturales son retos morales eh, y tenemos que tener una responsabilidad, estamos obligados a asumir una actitud responsable para reducir ese impacto cuando hablamos de desigualdad cuando hablamos ciudades que no son sostenibles que no tienen esta integración social estamos poniendo a la población y a los ciudadanos a un riesgo mayor entonces hay un aspecto, hay un aspecto ético en cómo diseñar pueblos, municipios uh -huh. porque no podemos estar hablando solamente de ciudades pueblos y municipios que sean sostenibles. Eh, bueno, tu tú, dijiste, tú,
1: tú, tú dijiste un punto que no te que no atendí, que eh, nos centramos solamente en Santurce, Viejo a etc. Claro. Si tú miras los 78 municipios, todos tienen un centro de pueblo. Todos. Sí, las plazas, ¿no? Las plazas de pueblo. Entonces, sí. las plazas...
0: Que es un diseño original español. Correcto, colonial.
1: pero, by the way, los españoles no son tan creativos. Uh -huh. Mírate a este hace, hace 2.500 años de dónde salía. Lo que nosotros hoy le llamamos basílica, eh, y lo y hacemos una relación que es un edificio este espiritual o religioso, una basílica era un shopping center en Roma. O sea, es que lo que se ha hecho es que se ha ido evolucionando tipologías uh -huh. que han funcionado y han sido eh, este, exitosas. Una basílica no es nada más que un lugar donde la gente se reúne. Ahora, una plaza se convirtió por años, por generaciones por por, eh, eh, por eh, décadas eh, te hablo inclusive 4.000 años mira tan atrás como Egipto área en el cual pues las personas pueden hacer esas relaciones interpersonales que hablamos que va a ser al final de, de la vida de todos nosotros lo que vamos a valorar uh -huh. eh, pero el y eso y es el, y las plazas son el mejor eh, mecanismo de igualdad que existe en un pueblo uh -huh porque tú tienes los elementos de espirituales en el área, uh -huh. tienes también, obviamente, el, el tema civil sí, que bien. tienes ahí, la alcaldía, la alcaldía, y además tienes residencia, tienes negocios, uh -huh. y la persona con dinero, hasta el más rico y el más pobre, compartía en las plazas.
0: Uh -huh. Sí, eh, que era un elemento fundamental de integración. Es social.
1: importantísimo el tema de integración. Y quiero volver al punto que dije sobre los balcones. En las comunidades que tú vivías al frente y no en terraza, tradicionalmente tú sabes quién es todo el mundo. Y si un día te falta algo, tú rápidamente sabes, no, no, ese es el hijo de aquella. Uh -huh. Mira, entonces rápidamente la misma comunidad tiene el control. Mientras han pasado eh, el tiempo, y volviendo al tema después del huracán, sin querer todos nosotros, y, y yo te, te tengo que decir que la culpa la han tenido los planificadores y no pueden ignorarla. Uh -huh. Mucha culpa para muchas personas, pero los planificadores la tienen. Es que le quitaron control a las comunidades. Y si algo que yo aprendí en esta experiencia, luego del huracán, es que las comunidades se movieron mucho más rápido que el gobierno central. Uh -huh. eso es una realidad. Uh -huh. Lo mejor que puede hacer el gobierno central y el gobierno estatal eh, es decir, mira, vamos a crear el ambiente para empoderar estas comunidades, para que cuando vuelva a pasar un siniestro, que va a pasar, porque no podemos tapar el sol con sí. una mano sin quitarle de que el calentamiento global es una realidad eh, este uh -huh. así que no, no olvidemos eso sí. eh, las comunidades son los que mejor se van a poder auto, ser autosostenibles y ayudarse uh -huh. para poder salir desde como le llama en inglés bottom up de abajo hacia arriba en vez de sí. de arriba abajo eh, y el comentario que, que, me, que me dice sobre la responsabilidad moral es moral. Y es moral porque no es solamente del gobierno, uh -huh. es de todos nosotros. Correcto. Y si tú puedes empezar a empoderar a esas comunidades, el apoyo es moral porque ya van a saber a quién están ayudando, nombre y apellido. Uh -huh. La empatía existe en la relación humana. La apatía existe a distancia. Uh -huh. Cuando tú no sabes a quién tú estás ayudando, a ti no te interesa y dices, eso es problema de otro. Pero cuando le pones cara, nombre, apellido, definitivamente esa experiencia cambia radicalmente. Eh, mucho se habla
0: de la energía verde, uh -huh. eh, sabemos eh, cuál es el tema. Pero aparte, aparte de la energía verde, ¿qué otros elementos de una ciudad, un pueblo o un municipio sostenible eh, se debe, debe tener, que debe tener ese municipio. Bueno,
1: Entonces, eh, 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 quiero atender rapidito lo del tema de energía verde, porque sí. o, otra cosa, eh, le seguimos poniendo este adjetivo a, a cosas interesantes, ¿no? Pero energía verde, ¿qué energía verde? Pues na, no, no es nada más que depender de diferentes mecanismos que han existido por siempre para nosotros poder atemperarlo a la realidad que vivimos. Ejemplo, mm. si hay eh, el fotovoltaico, que es energía obviamente solar pues este, no necesariamente depende de un tercero. Y volvemos al tema del empoderamiento de las comunidades. A través de lo que se sigue hablando de microredes, uh -huh. no es nada más que democratizar el proceso energético. Correcto. Y la democratización del proceso debería ser en energía, en economía, a todos los niveles para que las personas puedan tener su propio control en mm. caso de esto y en mm. caso de una vida adecuada. Mm -hmm. Tú no debes eh, eh, solamente esperar a que la energía venga de un lado. Tú deberías esperar que venga, pero que tú también des. Por eso está importante el tema de microenergía, Willing, y estos temas que estamos un poco atrasados mm -hmm. en relación a muchas sí. en muchas áreas del mundo, eh, para democratizarlo. Eh, y, y, y para las personas que dicen, no, pero es que es muy sencillo. Igual que democratizamos muchos de nuestros de nuestro día a través de apps en el celular, porque ahora la democratización de la de la aportación pública es Uber, por ejemplo, o Lyft o Lyft, una de esas compañías, sí. pues tú tienes el control ahora, no lo tiene el gobierno que te dice a qué hora pasa una guagua. Tú escoges el, la, cuando a ti te dé la gana. Y mientras más personas se involucren, pues eso lo hace más democrático y bajan los costos. Ese es el tema de energía. Uh -huh. eh, en que hace unas, eh, en, hay un tema muy interesante que, que es la ciudad eh, tú, eh, eh, autónoma que tú uh -huh. has ha mencionado, en el cual no dependas tanto de, de, de como le llaman, eh, típico la, el libro 1984 de Big Brother, sí. pero de, de que hay sistemas eh, eh, digitales que pueden ayudar en el mecanismo diario de, de, del vivir eh, sin necesidad de tú estar dependiendo de una entidad mayor que tú que tradicionalmente ha, ha, ha demostrado ser menos eficiente que cuando uno mismo hace sus cosas y a ese comentario que te digo, porque lo dije un poco genérico, quiero ser bien claro eh, dos o tres días después del huracán María y disculpa si me pongo un tema político pero quiero mm -hmm. mencionarlo, recibimos un tuit del el presidente de los Estados Unidos alegando que los puertorriqueños querían que le hicieran todo a ellos eh, estoy tal para vez diciéndolo sí. más nice de que lo, uh -huh. lo puso él. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa que nadie habla. Uh -huh. Las primeras dos semanas que lo vivimos, porque yo estuve contigo, lo vivimos y lo vimos, eh, la gente, como mencioné, eran los que estaban de auto, autosostenible y sus comunidades echando para adelante sus propias necesidades sin espera de nada. Al momento que vino un mensaje de los Estados Unidos diciendo hey, no se preocupen, por ahí viene FEMA, la gente paró. Y tú vas a decir, ah, es que paró porque son vagos y quieren que le haga todo FEMA. Falso. Para tú recibir fondos federales de FEMA, no es como una compañía de seguro. No puedes tomar fotos y ya. No puedes tocar nada y lo tienes que dejar como está hasta que ellos físicamente lo vean. Uh -huh. Dime qué tipo de incertidumbre tú estás creando en las comunidades que quieren moverse, sí. quieren limpiar, quieren, relo eh, quieren recoger, pero no pueden. Porque si recogen y limpian, no va a recibir un fondo federal que tienen todo el derecho de recibirlo.
0: Y esto nos lleva al punto de, de cómo las comunidades es, pueden ser sostenibles, porque la sostenibilidad empieza con la persona, con la familia, con la comunidad y se, dicho. Va, se va trasladando al pa, a la ciudad y al país, ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué consejos tú le darías a nuestra audiencia, ¿no? sobre cómo ser este sostenible, no? Eh, bueno, yo te voy a dar personalmente uno, bueno, y familiarmente. Eh, bueno,
1: te voy a dar dos, eh, te voy a dar un ejemplo técnico eh, que es importante que las comunidades tienen que empezar a buscar apoyo para poder organizarse legalmente. Uh -huh. A lo que me refiero es que una comunidad que no tenga una eh, este un, que no esté organizada como una corporación sin fines de lucro potencialmente no va a poder beneficiarse de fondos que existen para poder apoyar a las comunidades eh, y yo sé que orgánicamente muchas de ellas ya están organizadas pero yo mi recomendación primero es que las comunidades deben eh, básicamente incorporarse y tratar de eh, eh, también convertirse sin fines de lucro para poder potencialmente recibir esos fondos ahora, pero eso es puede ser tal vez un poco complicado pero dentro del action plan que está aprobado va a haber fondos para eso pero cómo tú día a día uh -huh. o sea porque cómo tú puedes cómo tú puedes vivir pues lo primero es eh, cosas tan sencillas y, y disculpa la, 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 la simpleza no pero apagando las luces eh, comprando botellas en vez de comprar botellas de agua de plástico uh -huh. y tú vas a decir ah eso reciclaje que tiene que ver eso tiene que ver con todo Uh -huh. pero esas son la, las cosas más tangibles uh -huh. que no usa, la no que usar la persona, el agua para barrer, la persona te puede decir bueno, pero es que yo reciclo porque se lo doy al municipio pero es que yo no sé, porque el sistema ah, de, sí. aquí tenemos un problema serio uh -huh. sí. en el tema de reciclaje pero ¿qué tú puedes hacer? pues mira no compres botellas de agua, solamente cómprate un botellón y, y, y como rellénalo, no utilices, no botes el agua para regadío, sino uh -huh. busca sistemas que sean más sencillos, utiliza eh, plantación, digo perdóname, uh -huh. utiliza jardinería local que está hecha para el mm. trópico para mm. que necesite menos mantenimiento mientras mantenimiento más agua vas a necesitar y obviamente pues está muy bonito que esa planta la traíste de, de yo no sé dónde pero no es puertorriqueña y, un, y la visión de sostenibilidad es que uses eh, este, plantas locales al igual que usar materiales locales pero más que nada yo diría que lo más importante que va a ser, eh, este, eh, de hacer las personas escuchar a sus hijos, porque algo que yo he aprendido es que uh -huh. nuestros hijos saben más que nosotros, generacionalmente, que lo que sabíamos en esa época sobre el tema de, de sostenibilidad, de defender al planeta, y, e ignoremos eh, la parte política de eso. Uh -huh. Solamente vivamos de una manera que sea... Eh, 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 que, que, que de alguna manera u otra nos sintamos orgullosos que le dejamos el planeta a nuestros nietos mejor de que nosotros lo encontramos. Ahorita uh -huh. mencionaste uh -huh. eh, apatía y empatía, ¿no? Apatía,
0: separación, empatía, unidad uh -huh. con el ser humano. y eh, El ser humano se compone de tres partes fundamentales, ¿no? La parte espiritual, uh -huh. la parte física, la parte mental e intelectual. Correcto. Eh, Estrategias de, de sostenibilidad tienen que ir en esa eh, dirección también, no solamente en la infraestructura física, sino en la infraestructura relacional humana y hasta cierto punto el aspecto espiritual. ¿Cómo, cómo se integran esta, estas tres disciplinas, estas tres miradas en una planificación en, tema, en el tema de planificación, ética? Sí. En
1: el tema de planificación, cuando tú estás hablando que tienes espacios de áreas de respiro, en el cual no solamente tú te puedes llenar, llenar físicamente haciendo ejercicio, sino también emocionalmente y mentalmente uh -huh. haciendo desde, de este eh, eh, cogiendo un tiempo para, para hacer alguna actividad eh, hasta eh, de meditación, etcétera, etcétera. Esos ambientes te llenan el alma, y, y uh -huh. eh, definitivamente. Independientemente de los tradicionales, porque si tú tienes un, eh, un lugar en el cual tú te sientes que, tú vas a, a llenar tu alma espiritualmente, pues eh, obviamente tienes que desarrollar estrategias para que estén en un, en un sitio cercano. Eh, intelectual, educación. Tienes que tener escuelas cercas. La clave del diseño sostenible es que cualquier niño puede caminar a su escuela uh -huh. so, un mínimo de dos millas. Para nosotros dos millas suena lejos. Hace, hace 100 años no. Uh -huh. eh, pero la intención es que tú puedas caminar a tu escuela para que tú puedas también tener un ambiente eh, activo mm, y también sí. eh, físico y mental y también emocional. Ese es el triángulo. Es bastante sencillo, no es tan mm. complicado. Y lo triste es que, y digo lo triste, es que nosotros como isla ya históricamente la planificación de los primeros 400 años de esta isla estaban dirigida a eso. Recuerda que cuando tu escuela es parte de tu misma comunidad, es como la, 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 el anuncio de nuestra época I guess we're gonna date ourselves sí. pero esta es mi escuela y yo la quiero la defiendo sí. porque es parte de tu comunidad cuando tú te montas en un vehículo de una escuela que esté en otra comunidad no vas a tener el mismo arraigo, uh -huh. sí. no conoces a las personas O el triángulo bien sencillo es educación áreas de este de pulmones y lugares físicos eh, en el cual tú puedes eh, este pues compartir
0: Ricardo Álvarez Díaz, muchas gracias por estar acá en Conversaciones y construyendo este Puerto Rico sostenible en paz, justicia y solidaridad.
1: Gracias a ti y, y a todos los que nos están escuchando. Gracias.